0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов Добрый мне суток, уважаемый слушатель! В эфире 63-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его постоянный ведущий Дмитрий Лостовыев Сегодня я записываюсь не один и я постараюсь обозначить для себя ключевые моменты касательно нашего гостя, а там, если что, добавят Образование. Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, преподаватель высшей школы со специализацией индивидуальное консультирование. И Московский институт групповой семейной терапии, сертифицированный психотерапевт по специализации психодрама, социодрама и ролевые игры. Опыт работы, более 15-летний стаж, тренерская работа. А, и на данный момент гость является исполнительным директором и бизнес-тренером а, компании «Искусство тренинга». Но это еще не все. А, имеются собственные книги и публикации. Книги – это «Игра в тренинге. Возможность игрового взаимодействия» и «Игра в тренинге. Личный помощник тренера. А, издательский дом Питер». И публикации… А, а, это даже не единственная книга, моя ошибка. Игра не в тренинге – большая психологическая игра, также издательский дом «Питер» и автор ряда статей для журналов, детали фитнес-индустрии, менеджер в образовании, управление персоналом, преподаватель, школьный психолог и другие. Итак, сегодня у нас в гостях исполнительный директор компании искусства тренинга, бизнес-тренер, сертифицированный терапевт в области психодрамы, ролевых игр, орг-консультант Ирина Телегина. Ирина, добрый вечер.
1: Здравствуйте! Я
0: надеюсь, ничего не упустил, потому что если я буду перечислять все, я боюсь, что просто не хватит времени подкаста. Может быть, вы на чем-то еще хотели поакцентировать внимание?
1: Нет, что вы, Дмитрий, я просто поражена настолько развернутым и в то же время лаконичным практически полным моим резюме. Спасибо большое за презентацию.
0: Отлично, я надеюсь, что и слушателям стало понятно, что у нас сегодня ценнейший гость и нам будет о чем поговорить, поэтому мы смело садимся за круглый стол.
1: Круглый стол.
0: И начнем мы, я попрошу Ирину об этом, с истории компании искусства тренинга. Ирина, вам слово.
1: Компания искусства тренинга 13 лет, весной исполнится 14. В принципе для компании это достаточно большой срок жизни, а для тренинговой компании, для образовательной компании более чем большой. Мы создавались, собственно говоря, на базе того факультета педагогики и психологии, о котором вы уже упомянули, который я заканчивала когда-то в свое время. И создавались и вырастали из так называемого добровольческого студенческого отряда или еще педагогические отряды, раньше они тогда еще существовали. Когда-то они назывались отряды теперь это скорее добровольческие такие движения, если что-то еще такое существует. И, собственно говоря, нам захотелось вот из такой добровольческой структуры студенческой создать свою собственную компанию. И начинали мы как компания занимающиеся тренингами личностного роста для подростков. Но тенденции рынка очень сильно менялись. Это был 2002 год, активно набирала оборот бизнес образование. Поэтому уже к 2004 году, то есть через два года существования нашей компании, в компании стало появляться и активно набирать обороты бизнес направление бизнес-обучения, такое классическое, я думаю, многим известное с точки зрения корпоративного бизнес-обучения. Ну вот это, наверное, основное с точки зрения истории какого-то старта а нашей компании, остальное, я думаю, мы в процессе еще осветим и развернем.
0: Естественно. И теперь вопрос круглого стола. Мы немножечко обсудим тенденции, которые идут, и более подробно развернуты мы поговорим об этом в конце основной темы выпуска. Но вот что мне очень интересно. В свое время, естественно, до развития технологий, интернета и так далее, очень были популярны так называемые очные семинары, то есть каких-то там... Собирались залы, выступал бизнес-тренер или просто тренер, и, собственно говоря, аудитория. Потом на рынок порвались такие истории, как вебинары, как скайп-вебинары, как угодно их можно называть. И они существенно поменяли рынок, потому что вебинар, он более гибкий, он более доступный, его можно смотреть чуть ли не со смартфона. Сейчас, опять же, активно развивается история с готовыми видеоуроками, когда продается уже не живое выступление, а то, которое либо прошло, либо просто делается некий набор слайдов, под него выступает некий бизнес-тренер, и это активно тоже продается. Здесь там тоже есть свои плюсы и минусы. Насколько вы согласны с тем, что это может изменить рынок, семинаров или вообще появится что-то совсем гибкое, что-то более интерактивное, либо все останется как есть и у каждого из направлений просто будет своя аудитория.
1: Несомненно, я соглашусь с вами относительно того, что тенденция онлайн, она есть везде повсеместно, во всех сферах бизнеса, в том числе и э, в образовании. И, конечно, как бизнес-тренер я не могу не чувствовать, что компании все больше и больше тяготеют э, к таким формам обучения. э, В первую очередь, почему? Потому что это, э, скажем так, более рентабельный вариант для них, как для компаний. То есть они могут купить какой-то видеокурс заплатив за него однажды, и, собственно говоря, достаточно большое количество э, своих сотрудников обучить с помощью этого видеокурса. Или, не затрачиваясь на всевозможные командировочные расходы и прочее, э, собрать по ВКС-связи, видеоконференц-связи, в одном зале, например, в городе Москва в центральном офисе одну группу, а остальные тренинговые группы в других городах России, собственно говоря, присоединяться к ней по видеоконференц-связи. Несомненно, это привлекает с точки зрения рентабельности как времени, так и финансов, так и других каких-то организационных затрат. Но что мне хочется сказать? Если смотреть на это с точки зрения аудитории и тех отзывов, которые я от аудитории получаю, Проводя и вебинары достаточно активно, не только я, а наша команда, какие-то коллеги, другие компании, проводя тренинги по связи и прочее, какие-то онлайн вещи, делая и ленинг-курсы, когда можно на определенном тренажере пройти какой-то курс, потом пройти какое-то тестирование, аттестацию. Если говорить об обратной связи отзывах, то... Те, кто э, активно пробовал уже такое вот офлайн аудиторное обучение, э, они э, говорят о том, что все равно эти вещи сравнивать нельзя. И э, э, офлайн обучение оно э, очень результативно и очень эффективно в нем э, очень много плюсов по сравнению с онлайн-обучением, если не говорить про рентабельность, экономию времени и всего остального, что я уже сказала. Во всех остальных э, моментах, связанных с получением практики, возможности обратной связи, э, результативности самого процесса обучения, офлайн-обучение, и все участники об этом говорят, э, все равно гораздо приоритетнее. Поэтому... Что я могу сказать? Скорее всего, в ближайшее время, пока не будет, может быть, придумано каких-то более гибких форм, а ну, если более опираться...
0: интерактивных, да.
1: да, более каких-то интерактивных, да, и опираться на то, что есть сейчас. Вебинары, какие-то да, видео уроки, ВКС занятия, офлайн обучение еще будет достаточно долго конкурировать с онлайн формами и люди будут это выбирать. В бизнес обучение, конечно, наверное, это процентное соотношение на сегодняшний момент, все равно, как бы не хотели это внедрить, все равно где-то 60-40, то есть 60 Но будет
0: постоянно колебаться.
1: Да, да, ну 50 на 50, скажем так А если говорить про личностные вещи То здесь э, На онлайн Вещи люди практически не идут Им, нужен, им нужна вот эта вот химия Атмосфера Заряд нахож... да. да, нахождение в офлайн пространстве.
0: Я даже скажу, что Ну, я думаю, что вы знаете Радмила Лучча, да, там так? Одного из бизнес-тренеров Светлая память человеку те, кто кому кому повезло увидеть его вживую, поймут, что после него очень сильно хочется продавать. То есть его вот эта энергия, его мотивация, то, как он общается, то, как он заряжает, конечно же, вебинар такого эффекта не даст. Но, Ирин, у меня здесь есть еще один такой момент, и, наверное, он отчасти такой провокационный. Фактически такой инструмент, как вебинар, он делает доступнее а, для многих там, компаний, отдельных людей проведение там, собственных тренингов, а, к чему я веду, да, то есть ничто не мешает условному какому-то человеку, который сидит в квартире, он, например, что-то знает, взять и провести вебинар. А, невзирая на качество продукта, невзирая на какие-то стандарты, которые предусмотрены остальными игроками рынка. И, ценой даже той же самой. То есть фактически, когда с помощью вебинаров был упрощен вход, то есть стало намного легче войти в этот рынок, мы получили достаточно большое количество абсолютно неизвестных бизнес-тренеров, экспертов. И они же фактически наносят вред имиджу самого вот этого рынка.
1: Да, конечно, и такое тоже есть. То есть некий ореол того, а бизнес-тренер, ну понятно, балабол, сам ничего не знает, не умеет. Есть есть такой ореол определенный, исходя из того, что действительно каждый, кто посчитал вдруг возможным, что у него есть что-то светлое и доброе или умное, что он может донести миру, пытается это сделать. И, и, к сожалению, еще, помимо всего прочего, начинает называть это словом тренинг. Да? Да, То есть, собственно да, говоря, да. любая лекция...
0: Ирина, поправлю, продуктом он это начинает называть. Да. То есть уже неким готовым.
1: Готовым, да, несомненно. А, поэтому, ну, собственно говоря, опять же, в любых а, сферах бизнеса есть... Фальсификация. Вот только сегодня опять же там что-то читала про российский союз промышленных предпринимателей, как они опять охуют о том, что у нас 70% молочной продукции, фальсификат и так далее. Ну, в образовании точно так же приходится отстраиваться, приходится доказывать качество своего продукта, и то, что ты не тот самый, а действительно предлагаешь что-то качественное и профессиональное.
0: Отлично. Вот на этой ноте мы как раз пойдем это обсуждать в основной теме выпуска.
1: Основная тема выпуска.
0: Перед тем, как начать наш самый большой блог, мне хотелось бы спросить, какая основная цель компании Искусство Тренинг?
1: Я бы, наверное, сформулировала не столько это как цель, а как миссию, потому что цели, они могут меняться, тем более за 13 13 лет существования компании определенным образом, конечно, стратегические цели меняли свое направление, а если говорить о миссии, то это повышение личной и профессиональной компетентности населения как взрослого, так и подростков с целью повышения их успешности в жизни.
0: Mm-hmm. Хороший цель, тут не поспоришь. А, вот теперь мы в рамках круглого стола начали говорить о том, вот затронули одну из любимейших тем в подкасте, да, это наличие там огромного числа бизнес-тренеров, огромного числа даже тренинг компании, чего говорит Атои и э, нужно же как-то от них отделяться, то есть неким образом себя идентифицировать как профессионала, как э, людей уже опытных и отвечающих всем, чем только можно, за свой продукт. Поэтому э, мною предлагается разобрать, какие основные клиентские стандарты приняты в подобных компаниях. Мы их будем обозначать в целом и, собственно говоря, рассматривать, как они у вас там реализованы, ваше мнение на эти вопросы хорошо
1: угу.
0: отлично поехали а, требования скажу сразу я составлял вот по некому своему такому шаблону то есть у меня там большой опыт работы с разными тренинговыми компаниями наиболее такой знакомый опыт который я наверное буду сравнивать это центр специалист я думаю вы тоже его прекрасно знаете
1: конечно в одном из продуктов мы даже конкурируем
0: можете расслабиться не конкурировать Соответственно, первое, что я для себя всегда выделяю, это открытость информации. То есть, когда человек выбирает тот или иной курс или просто тренинг, он должен четко для себя понимать, что туда входит, какое количество часов обучения туда входит, если там есть домашние задания, нету, что он получает на выходе, то есть какие компетенции. Кто обучает, это очень важный момент, потому что, например, у того же центра специалиста, я не знаю, как сейчас, а тогда было, что у них идет просто перечень преподавателей, и там уже, ну, как по расписанию, кто там упадет, собственно говоря. Это не очень хорошо, потому что ты там, например, ознакомливаясь с биографией какого-то конкретного человека, ты видишь, что у него есть действительно близкие знания, и ты хотел бы с ним там поучиться. Ну и опять же, компетенции преподавателя. Это обязательный обязательный элемент, который позволит идентифицировать человека от э, начинающего бизнес-тренера, давайте называть так, до стыкного курса своего дела. Я не не упустил ничего в плане открытости информации, или есть еще что там раскрыть, например. Я не беру, кстати, сразу хочу сказать стоимость курса. Это само собой разумеющееся. Понятно, что все должно быть прозрачно. Тут волнует именно начинка.
1: Ну, действительно, основные моменты вы э, перечислили. То есть, это программа курса, это что в него входит. Несомненно, э, преподаватели, их резюме и портфолио, это желательно еще. Э, Даты и место проведения. Чем больше информации... Чем больше информации, тем лучше. Потому что, когда ты видишь э, в интернете, на сайте информацию, какую-то тему тренинга, может быть, даже маркетингово красиво сформулированную, красиво упакованную, а, видишь дальше формулировку, да, 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 открыты, просто какой-то перечень преподавателей, которые потенциально в этой команде есть, и, залезая и копая глубже, ты понимаешь, что, в принципе, Больше половины из этих преподавателей – это люди, которые работают во многих местах. да, И действительно совсем не факт, что именно этот человек окажется этой компанией, тем преподавателем, у которого ты будешь учиться, потому что этот человек еще работает в десяти подобных крупных и, может быть, даже более именитых и конкурентоспособных компаниях. Соответственно, когда ты не видишь ни даты, ни места проведения, ни какой-то вменяемой программы, никакой какой документ ты получишь после него. Потому что в нашей российской культуре документ еще тоже важен. И это тот вопрос, который тоже задают. А что будет на выходе не только с точки зрения моих компетенций, но и с точки зрения бумаги, которую я получу?
0: Ну, это для работодателей и там для резюме. Это...
1: Несомненно, да. Соответственно, сразу возникает ощущение, что это какой-то мыльный пузырь, а не готовый продукт. Чем больше определенности, тем человек спокойнее. Он знает, куда он пойдет, в каком он будет учиться, какие даты, сколько это стоит и что будет в эту программу входить, конечно.
0: Ага. У меня есть еще один вопрос с причинкой, если позволите. Вот как раз упомянули вопрос там маркетингового описания курса, да, ну давайте назовем опять же вещи своими именами, это продажный, ну продажный текст. Конечно. Вот для меня лично, чем проще, тем лучше описано. Опять же говорю, это мое мнение, я на это быстрее обращу внимание, нежели где видно, что составлен профессиональный текст, с якорными словами, все как положено, чтобы грамотно тебя к этому подвести, а, как правило, внизу огромная кнопка, там, забронировать место или закажи сейчас и так далее. Вот, ваше мнение по данному вопросу, должно быть так, или должна быть смесь из этих двух, там, инструментов, да, там, простого языка и маркетингового? Как это должно подаваться? Вы
1: знаете, в силу того, что, да, все маркетингу обучаются, все стараются использовать принципы маркетинга в своих продажах, то, несомненно, уже многие ходы становятся узнаваемыми. Даже если человек никогда в жизни не надумывался на тему маркетинга и там не прочел на эту тему ни одной статьи, а уж тем более книги, то просто уже на уровне своего жизненного опыта он начинает узнавать какие-то ходы. Естественно, они уже на него Придается. не действуют. Да, и сегодня, конечно, есть такая тенденция простоты, лаконичности во всем. А, то есть в этом есть какая-то своя фишка. Ура! Но это тоже, уже, знаете, тоже становится модным. Ну, а, соответственно, раз модным, то уже тоже скоро станет сбитым. Я даже
0: не успел порадоваться. Чуть-чуть хотя бы.
1: Нет, ну я думаю, что еще несколько лет на этом можно будет собственно говоря, сыграть действительно на простоте, на лаконичности, на таком вот, да, разговоре как бы по душам, по-приятельски, вот я тебе по-простому говорю, вот у меня есть ты вот это, хочешь бери, ну, не хочешь не бери, да, мне бы здорово и прикольно, если там у меня поучишься. Ну, да, то есть это есть такая тема. Но э-м, хочется сказать, что э-м, красивые названия все равно еще продолжают людей цеплять. То есть, если в названии есть что-то такое интригующее, провокационное, провокационное да. да, не знаю, там, секси, ну, все зависит от того, что ты продаешь. Равно,
0: ты, да, да. Тут...
1: Да, все равно <сих> ты понимаешь, что э, большее количество людей... ну купит, не знаю, но, по крайней мере, попадет в твою клиентскую базу, это точно.
0: Ну, давайте честно признаемся, это пошло, в принципе, от СМИ, да, которые давным-давно поняли, что чем сейчас, опять же, выскажусь так громко, но чем грязнее, да, вот заголовок, тем больше интерес вызовет статья.
1: Да, и ну, и правда, это работает, работает, да.
0: И это печально. Эх, ну. Суть не в этом. Отлично. А, пункт номер два в плане клиентских стандартов. А, это стаж работы компании как признак того, что все ее курсы, а, все ее программы, они уже воспользуются словом «обкатаны», «отшлифованы» и «выверены». То есть по временным промежуткам, по заданиям, которые выдаются, и уже сами тренеры, а, собственно, там даже те новые, которые могут приходить, а, им дается, в принципе, готовый кейс того, что там необходимо там рассказать. Ну, понятно, что можно добавить. Вот у компании искусства тренинга опыт 13 лет. Это очень большой срок, это очень уважается на рынке. А вот, а что делает компания, например, которая вот только появилась? Давайте представим вот хорошую картину, что появляется там новая тренинг-компания с сильными, с хорошими преподавателями, но этот пункт им тяжело получить, как преимущество конкурирующим.
1: Вы знаете, я как раз, вот, когда вы начали говорить про стаж работы, про опыт работы в компании, с одной стороны, да, мы, в общем-то, в компании уже много лет работаем на рынке, это, несомненно, наше конкурентное преимущество, но что я хочу сказать, что не всегда этот признак, этот критерий является показателем, Потому что если вспоминать Ицхака Адидиса и э, его стадию развития компании, то после определенного периода бывает, что компания переходит в стадию аристократии. То есть э, вот сидим мы, словно говоря, на золоченных тронах, э, мы всего добились. Мы опытные, мы статусные, соответственно, мы теперь можем расслабиться с точки зрения создания чего-то нового, повышения своей квалификации. Соответственно, люди, особенно если это в сфере образования, начинают пользоваться достаточно активно свой старый опыт, не обновляя его. Это бывает. Я не говорю, что это вот все компании, которые зрелые, они такие, к счастью, нет. Но я просто к тому, что не всегда это показатель качества. Соответственно, если у молодой компании есть действительно сильная команда, есть действительно сильный продукт, которым они могут поделиться, они перебьют совершенно легко Такую опытную маститую тренинговую компанию Если действительно Будут преподносить это с точки зрения Того, что это новое Это передовые тенденции Это
0: актуальные
1: Да, это актуальные, мы гибкие Мы креативные Мы на волне прогресса И так далее И люди будут это покупать И поверят им
0: Здесь есть еще один такой аргумент Что как раз для этого еще и существует Кризисное время да, вот как раз если возвращаться к аристократии, ко всему, кризисное время, как говорят, это отличное время для стартапов различных. И слово тоже уже приевшееся, ну, давайте скажем, молодым компаниям, когда они могут, в принципе, в открытую бросить вызов более маститым игрокам рынка.
1: Конечно, конечно. Um, собственно говоря, опять же, да, чтобы не рекламировать кого-то, да, скажу, что одна из компаний ä, в направление CRM-систем, собственно говоря, так и сделала. Да, мы молодые, мы такие креативные, но мы делаем продукт для вас максимально простой, демократичный и понятный, и у нас самые низкие цены, хотя по качеству мы ничуть не хуже. Мы не выпендриваемся, мы не зарываемся с точки зрения цен. Поэтому вот приходите к нам.
0: Мне лично У меня Мне есть догадка, это кто это. Но я потом в кулуарах об этом узнаю обязательно, насколько моя догадка верна. Вот хорошо, мы обсудили с точки зрения молодой компании, с точки зрения опытной компании. Получается, что такой, ну таковой, нужно уметь правильно его использовать. Конечно. Тот опыт, который есть и правильно его подавать уже там конечному потребителю. Но ведь это же немногие умеют.
1: Совершенно верно. В связи с этим мы где-то лет пять назад э, задались для себя вот каким вопросом. Собственно говоря, э, одна из наших программ это как раз обучение тренеров. То есть мы делаем какие-то методологические вещи, хорошо учим людей, но мы задали себе вопрос. А Собственно говоря, чем наше обучение отличается от того, что делают другие. То есть есть какие-то базовые вещи, которые, ну, можно, собственно говоря, в любой компании получить, можно, не знаю, в книге прочитать на крайний случай и так далее. И мы тогда стали формировать какие-то свои авторские штуки. То есть уже там наш наработанный опыт на тот момент, семилетний, да, семи-восьмилетний, мы уже, собственно говоря, стали компоновать какие-то свои методологии. У нас за вот эти вот последние пять лет появилась вот ряд авторских вещей, авторских технологий, авторских методик, и, собственно, вот последние пять лет у нас вот на этой волне и проходит. То есть мы стараемся постоянно опыта с количеством, переводить уже в качество, как-то его описывать, сфитурировать и доносить это до людей понятным языком, до чего мы сами доходили, может быть, там через тернии, набивая шишки, наступая на грабли и так далее.
0: А, хорошо. Но есть такой закулисный вопрос немножко. Вот смотрите, 13 лет компании, прожито много разных событий, много разных даже эпох, я так это назову. Вот Есть какое-то событие или несколько событий, которые вот особо вам запомнились в жизни компании? Вот сейчас, когда вы говорили о том, что да, вот вы используете ваш опыт в продуктах, но вот если говорить с точки зрения сотрудника компании, вот что-то такое, что особенно запало в душу?
1: Ой, непростой на самом деле вопрос. Вот Так я вот прямо задумалась, так серьезно над ним задумалась. Ну, наверное, первое событие, о котором я уже вскользь сказала, это когда через два года существования компании и нахождение, в общем, такой комфортной для себя на тот момент ниши э, тренингов личностного роста для подростков, да, мы понимаем на тот момент тенденцию рынка и где можно заработать больше деньги и как-то, соответственно, больше профессионально развиваться и расти, мы вот, собственно говоря, отправились в нишу бизнес-тренингов. И вот тогда совершенно вот как раз молодые, никому не знакомые, неизвестные, начинающие, совершенно начинающие бизнес-тренеры, хотя уже с таким хорошим тренерским опытом с точки зрения ведения групп, но совершенно еще с отсутствием тренерского опыта в бизнес-среде. И вот тогда такая вот очень классная у нас получилась дружба, тоже на тот момент еще столько вот, только-только развивающейся индустрии, это фитнес-индустрия, как-то мы вот друг друга нашли, они вот в нас поверили, мы в них поверили, тогда еще фитнес-клубов было в Москве очень мало, и очень здорово, вот это был такой момент драйва, когда вот они развиваются и растут, и мы вместе с ними развиваемся и растем, И вот мы как-то друг другу помогали, и здорово, такие очень приятные воспоминания, и действительно, именно благодаря вот этому альянсу нам удалось э, в этот рынок войти, и вот кардинально уже деятельность нашей компании поменялась после этого, несомненно. Это, да, это вот такой первый момент. И второй – это когда в нашей компании, независимо от нас совершенно, вот знаете, как бывает раз, так вот ты, э, у тебя на даче э, к тебе какая-то кошка пришла бездомная, и вот прижилась, и все, вот сама, никто ее не звал, э, ты ее никак не планировал, она вот у тебя появилась, и все. И теперь ты уже не представляешь, как могло ее не быть вообще в твоей семье, в твоей жизни и так далее. Вот э, точно так же э, совершенно само – мы его не планировали, у нас в компании появилось управление социальных проектов. Скажем так, ну, понятно, что это было не случайно, потому что есть какие-то ценностные вещи, на которые ориентируешься. И понятно, что тренинговый образовательный бизнес, все равно находится в сфере помогающей, да, таких помогающих профессий. И здорово, когда те люди, которые в этом находятся, мы именно такие, да, вот с точки зрения ценностей как раз про это. То есть что-то давать другим людям, дарить, помогать, что-то такое хорошее делать. И наступил такой момент, когда мы как-то внутри, с точки зрения ценностных принципов, стали немножечко скучать, да, здорово, несомненно, ты помогаешь людям в бизнесе развиваться, расти. Э, расти профессионально, расти карьерно, расти с точки зрения самого бизнеса, да, каких-то его прибыли и так далее. Но хотелось чего-то еще вот другого, а, как-то вот все равно как-то все было очень коммерчески, очень бизнесово. Хотелось вот людям помогать, да, вот когда что такого чисто светлого, позитивного, а, ну и как-то вот изначально по порыву, по крайней мере безкорыстного и, собственно, вот так вот оно, свято место, будто не бывает, вот появилось такое направление социальных проектов. Сначала как-то вот раз вдруг вышел на нас один благотворительный фонд, который сказал, а вот не сделали бы вы для нас проект, вот такой образовательный, примат. давайте, здорово, интересно. А потом, собственно, вот в последнее время это уже переросло из взаимодействия с благотворительными фондами, последние где-то, тоже года 4-5, в работу уже с бизнес-компаниями. И это тоже очень интересно. И поменялся и мой личный взгляд, и, в принципе, вот наши команды на бизнес. К сожалению, у нас еще не очень большой процент, но видно, что тенденция такая хорошая. То, что бизнес, который становится достаточно успешным, Он стремится и хочет разворачиваться в сторону того, чтобы часть своей прибыли отдавать на помощь людям. Понятно, что это для них пиар, маркетинг. Кто-то совсем там циничный, скептичный скажет, ну, конечно, конечно, это все они ради своего пиара делают. Но что хочется сказать. Большинство проектов, которые мы ведем, если компания правильная и компания такая... политкорректная, да, и... Ну вот, ну действительно, если правильная компания с точки зрения ценностей, проекты, которые мы ведем, нигде нет никакого упоминания о том, кто спонсирует этот проект. Никто из благополучателей даже не подозревает, из какой сферы бизнеса эта компания, из какой сферы рынка. Об Давно этом такого знаем. не
0: слышал, честно Об этом скажу.
1: знаем мы, ну и об этом знают э, те люди, собственно говоря, перед которыми эта компания потом отчитывается да, о том, что подобные проекты она проводила. Э, по, очень многие алкогольные компании так работают, и э, табачные компании очень много так работают. То есть те компании, которые, ну скажем так, несколько вредным бизнесом занимаются. Тяжелая промышленность, химическая промышленность, фарминдустрия. Э, Карму исправляют. Что?
0: Карму исправляю.
1: Ну, да, да, да. Ну, я поняла, что вы из разряда как раз вот такого э, скептика по этому поводу.
0: Нет, 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 наоборот. Нет, 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 нет. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Просто я вот эту кармическую вещь там придерживаюсь, да, что <свечес> вот нужны такие вещи очень полезные, приятные. <свечес> а? А- нет, абсолютно не скептики, не, без скепсиса, так скажем. Uh, наоборот, исключительно положительно И сам этим в том числе Я же занимался касательно бизнеса Работая со стартапами Абсолютно бесплатно, без безо всяких вещей uh, Я, наоборот, это всячески поддерживаю Потому что всегда есть Более сильные компании У которых есть возможность uh, Кому-то вот просто да? помочь Немножко подтянуться
1: Да, и вот это тоже было Очень приятно И тоже очень сильно поменяло и нас Ну и, в принципе, как я уже сказала, мой взгляд на бизнес и на людей. Как-то так вот добавилось позитива и оптимизма в жизни.
0: Я еще даже больше добавлю. Для тех, кто не очень понимает, что такое благотворительность, это еще и когда ты видишь взгляд благодарных людей, которым ты помог, это очень сильно тебя вдохновляет, это очень сильно тебя мобилизирует. А, поэтому это тоже очень важный аспект. То есть ты понимаешь, что ты не зря работаешь, ты не зря это делаешь. Есть некая обратная, вот это не только некая там статистическая информация да, о результатах, но она есть на уровне эмоциональном. А это еще более сильная история.
1: Намного, намного сильнее. Не зря в пирамиде потребностей по маслу, да, вот самореализация – Это самая верхушка, и поэтому, если удается что-то сделать из той верхней, из верхнего уровня потребностей, то это, скажем так, удовлетворение и кайф от этого не сравнится ни с чем.
0: Абсолютно согласен. В этом плане, да, я говорю, поэтому без скепсиса абсолютно я к этому спокойно отношусь. Ну, просто я называю это поправить карту.
1: Хорошо, пусть (смех) будет так И в общем-то, ну действительно это так Поправить карму для себя Поправить карму перед э, Обществом Относительно которого может быть твой бизнес Не совсем
0: Ну да, невозможно быть идеальным для всех Назовем это так Окей Теперь переходим к следующему пункту, и это тренд, который зародился, дай бог, лет 5 назад и будет еще лет 20 жить. Это отзывы на всевозможных интернет-ресурсах. Я сюда же в отзывы отправляю сарафанное радио, которое может идти там, да, от... Я видел, что у вас есть клуб выпускников. Да, мы сейчас тоже о нем поговорим. Это в том числе инструмент отзывов. Но я хочу поднять такую, как бы, еще очень важную тему. Я про вас ничего не имею в виду, да, но сейчас в интернете довольно сложно отследить правдивые отзывы, там, настоящие, для обычного человека. То есть, там, например, мне, как человек, который с этим работает, там, практически постоянно, я с легкостью обнаруживаю, там, поддельный отзыв, хороший отзыв, Опять же, я напомню, это не про вас идет речь, а просто в целом. Я понял. А, да, это, прев, это превратилось в огромный бизнес. Просто нереальный. Я даже для слушателей, кто мне не верит, а, вот зайдите сейчас в поисковик и введите купить отзывы. И вы найдете с десяток компаний, которые оказывают эти услуги в открытую. Прикольно. Не знали?
1: Uh, нет, нет, если честно
0: Нет, прям вот я специально uh, захотел uh, Это даже есть одна из частей фриланса то есть
1: дома. А самим слабым? Uh, ну, я к что зачем покупать? Можно просто там друзей, знакомых, приятелей Не, покупать. я даже больше
0: скажу, что цена отзывов Там идет от 5 там, до 100 рублей То есть 100 рублей это уникальный отзыв То есть там креативный и так далее uh, Пожалуйста, я говорю, кто не верит, заходите в поисковик, купить отзыв, купить отзыв в Apple Store, купить отзыв там на Яндекс-маркете. Все это есть. Пожалуйста. Вот э, это очень большая сейчас проблема, с которой борются сами клиенты. Э, вот э, ваше мнение по данному вопросу, да, э, есть, как о части рынка, потому что от этого никуда не деться, абсолютно никому. Потому что можно сгенерировать как положительные отзывы, так и отрицательные. Конечно. Это же же часть маркетинга.
1: Конкурент пришел, сказал, куплю-ка я э, гениальный отзыв, креативный за 100 рублей, негативный про своего конкурента. Нет,
0: а зачем? Ну, давайте с вами прикинем. Вот серьезно, можно купить за 1000 рублей 10 уникальных, там, например, хорошо подготовленных отзывов. А чем не пиар-компания? Шикарное. Я, да? я только единственное, что попрошу слушателей: не надо так действовать. Потому что сейчас послушают и скажут, а вот в подкасте СРСР со чистого сердца вот сказали, что есть такая возможность. Ни в коем случае я против этого. Абсолютно, это черный рынок. Вот считайте, что это торговля наркотиками. Вот на полном серьезе. Потому что это заведомо обман клиентов. Ну так вот, ваше мнение по данному вопросу. И а, вот вы самостоятельно там, можете вот эти отзывы отследить разные, там, подготовленные, нет?
1: А, вы знаете, наверное, я а, скажу так, что касается отзывов, а, видимо, как-то это не самая такая страна, на которую мы очень много обращаем внимание с точки зрения какого-то анализа, генерирования. И честно, вот честно признаюсь, вот я бы наверное да, вот сказать о том, что у меня есть какие-то эм, критерии, по которым я могу сказать, а это вот фальшивый отзыв. Ну, наверное нет. Вот, вот нет у меня таких сформированных критериев, и даже я как-то не задавалась таким вопросом. И, пожалуй, даже сама как клиент-потребитель, когда начинают читать какие-то отзывы, у меня начинает здесь взрываться мозг, потому что примерно 50 на 50 я вижу а, позитивных и негативных отзывов. То есть еще не относительно... Никакого продукта, не знаю, отдых лет в каком-то отеле, вот. автомобиль, который вот. я собираюсь купить, косметика, да что угодно. А, везде а, примерно 50 на 50 как позитивных, так и негативных отзывов. И разобраться в этом действительно крайне сложно. Пожалуй, для меня а, это ну, только один маркер, в принципе, важен. Вот когда их вообще нет, это как-то грустно то есть тебе кажется что это какая-то неживая история то есть отзывы должны быть несомненно потому что когда вот видишь там отзывов ноль каких-то рекомендаций ноль оценок ноль ну, кажется что ну наверное вообще какой-то мертвый продукт или его вообще нет да то есть вот э- что-то такое вот совершенно действительно неживое ну сам факт как галочка их наличие а что касается ну, скажем так вот целенаправленно формирование до да, этих отзывов. Что хочется сказать? Если продукт хороший и качественный, то э, отзывы будут, все равно они будут, э, и будет вот это сарафанное радио, а если я там очень активно, там понимаю, что не очень может быть свой какой-то сильный продукт, пытаюсь маркетинг усилить э, какими-то отзывами, мы с маркетологами там, я не знаю с копирайтерами, посидели, поработали, что-то такое нагенерили, красивое написали, человек, поведясь на это, пришел, получил продукт, Ну, я не говорю некачественный, но, может быть, чуть меньшего качества, нежели было написано в этих восторженных, специально сформированных отзывах. Грандиозных отзывов. Да, да, и э, вот этот вот эффект неудовлетворенности, ожиданий, он гораздо хуже. Человек, ну, как вот говорят, да, в общем-то, это такой известный вид известный, достаточно фраза, да, что э, довольный клиент приведет тебе там еще два клиента, а недовольный клиент отпугнет от тебя десять клиентов. Да, соответственно, ну уж лучше я как-то более-менее плюс-минус правду, ну, но не вот при украшивании каких-то вещей, несомненно. Вот. А что касается, вот когда вы сказали, ну, я бы здесь, наверное, акцентировал внимание, на что мы действительно тратим время, это с точки зрения отзывов. Это на то, чтобы, ну скажем так, как мы это называем, тусить своих клиентов. Ну, то есть, когда им э, делаешь что-то просто так, помимо того, что они у тебя покупают, да, вот есть какие-то клубы, есть какие-то тусовки, есть какие-то бесплатные штуки такие полу-неформальные, в которых они могут в твоей компании поучаствовать, вот тогда они сами будут генерировать отзывы совершенно без э, твоего в этом участия, и будут генерировать сарафанное радио, будут приводить к клиентам, клиентов, ну, просто потому, что им, вот, вместе с тобой прикольно, хорошо, комфортно, и, собственно, ты просто им не даешь про себя забыть.
0: А клуб выпускников это часть вот этой экосистемы, я так понимаю?
1: Конечно, конечно, несомненно. К этому многие компании приходят, которые вот длительное время что-то делают, да, всевозможным клубом, то есть это не какая-то уникальная вещь. Клубы, ну, клубов сейчас вот огромное множество, и <клев> тоже есть вот в этом сейчас определенный минус, да, в том, что сейчас такое количество всевозможных клубов и бесплатных мероприятий для людей, что заманить их туда уже безумно сложно. То есть вот клуб 5 там, лет назад, еще даже может быть 4 года назад, это вот ну, бомба, это классно, это супер, народ тусуется, приходят просто туда десятками. Сейчас такое количество всевозможных мероприятий, то есть вот можно, опять же, да, вот действительно набрать в интернете и посмотреть, начиная от действительно каких-то серьезных бизнес-ужином с какими-то маститыми людьми. Бизнес-завтраки,
0: а, как правило, да. Это тоже тренд в последнее время.
1: Ну да, зак- ну, бизнес-завтраки, бизнес-ужин, бизнес-обед, это уже важно Бизнес-ланч. Вот. А, да, заканчивая а, всевозможными мастерскими, куда ты можешь прийти, не знаю, там, покулинарить, плести что-то руками, и так далее, там подобное, не знаю, полепить анимационное.
0: Ох, вот этого меньше. Вот этого, правда, меньше, а вот очень не хватает.
1: Да ладно. Мне кажется, что этого тоже достаточно а, много.
0: Ну, вот я могу сказать, что мы, это так, немножко за кулиси, опять же, нашего подкаста, мы с отцом фанаты часов. То есть, там, вообще, вот, часовой индустрии. И я в свое время очень сильно хотел стать чем-то подмастерью. Вообще, вот, без зарплаты, безо всего. То есть, вот, просто поработать с каким-то человеком я не нашел.
1: А, ну, видимо, просто Самая в каких-то сферах, да. Да, вот какие-то это не развито, наверное. Ну а так в достаточно таких крупных, развитых индустриях этого ну, полно. Поэтому но все равно это но все равно не значит, что не надо людей тусить. Просто сейчас их тусить сложнее, нужно придумывать какие-то событийные такие вещи, чтобы они с большей готовности пришли именно к тебе. Тусоваться вечером после работы. Или выходной, а не еще кому-то.
0: Но это фактически получается как некая а, может быть, грубо сейчас очень скажу, как некая такая тоже социальная сеть. Ну, вот такая частная. да, то есть да, от компании.
1: да. Конечно, конечно. Поэтому всевозможные вот эти группы, которые создаются а, под продукт, даже. У нас, а, скажем так, есть группа компании, да, в Facebook, она так называется тренинга. Например, там сам. Здорово. А в том же самом «Контакте» э, у нас группа для подростков Вот под конкретный наш продукт. И вот они там тусуются активно. Но там...
0: это аудитория, потому что разного в этих социальных сетях. Конечно, конечно. Да, да, да. А вот такой момент, э, немножко скользкий, но все-таки. Я вот у вас на сайте видел, что в клубе выпускников размещается видео. Да? То есть э, конкретный такой видеоотзыв. Это тоже стало популярно. Не могу сказать, как давно... Мне кажется, что, скорее, вот это недавняя такая тенденция. Насколько это эффективно и насколько этому верят? Потому что я неоднократно слышал от своих знакомых, что они такие видеоролики не смотрят.
1: Вы знаете, я что хочу сказать. В принципе, что, скажем так, когда мы пришли к видеоотзывам, тогда, когда мы, собственно говоря... Увидели, что уже вот, ну, такие отзывы просто написанные, уж точно не читают. И, ну, как-то их уже вот совершенно не воспринимают. Они вот просто как вот такие фоновые буквы, да, какие-то там присутствующие где-то э, на сайте и так далее. А вот э, видео все равно, вот все равно выкладываешь видео, причем не важно какое, уже даже вот до смешного доходит. Э, не важно что то но... Выложишь какую-то вот хорошую, полезную информацию, классно оформленную, может быть даже с инфографикой какой-то. А, ну там смотришь через два часа, не знаю, например, сорок просмотров. Выкладываешь видео. Ну вот совершенно не про что. Вот просто не про что. Вот, мы уже даже развлекались, да, сидим с сотрудниками, красивую музыку почистили, апельсин сказали, вот всем хорошего дня, вот всем витаминов. Ну просто не про что. Через 2 часа 120 просмотров (смех)
0: А я вам объясню почему Очень многие сейчас говорят о том Что одним из трендов 2016 года будет видеоконтент И я с этим частично согласен Потому что я сам в принципе Перешел больше на видео Потому что мне его легче, я могу его в метро посмотреть, то есть не почитать, а именно вот посмотреть, и там, как мне кажется, больше контакт происходит с тем, кто, например, что-то ведет. Но я хотел бы подчеркнуть еще одну мысль, о которой я опять же говорил знакомым по части вот их отзыва. и мы в подкасте об этом говорили тоже неоднократно. Людям нужно дать максимально разные способы получения информации. Кто-то любит читать, кто-то любит смотреть, кто-то любит слушать. Поэтому существуют сайты, существуют подкасты, существует YouTube. И этой
1: причине. Конечно, но ну, это как раз вот классическое деление людей на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Да, кому-то нужны эмоции, кому-то нужно просто услышать и увидеть очень конкретные факты ему больше ничего не надо, остальное его будет отвлекать. А кому-то да, надо вот глазами посмотреть. и вот пока человек не увидит, я не знаю, там что, какие-то стены, в которых этот тренинг проходит, каких-то живых людей, которые там что-то про это говорят, или даже самих преподавателей, которые что-то про свой курс расскажут, они не примут решение. Несомненно, это, не, это опять же, да, не является каким-то ключевым фактором принятие решений, но тем не менее то, что поможет, как человека тоже вот подтолкнуть, а потом опять же, если мы берем, понимая, что мы в российской культуре находимся, да, мы такая достаточно высоко контекстная культура, да, мы, конечно, там до востока нам далеко, но все равно мы люди достаточно эмоциональные и визуалов у нас и кинестетиков больше, чем аудиалов. Соответственно, понимание того, что Видео, контент э, на большее количество людей подействует, но это просто факт в нашей культуре.
0: Есть что-то еще добавить про отзывы э, или можно двинуться дальше?
1: Наверное, можно, да, двинуться дальше.
0: Отлично. И последний пункт, который я для себя выделил, это э, э, те возможности поддержки, которые предоставляются клиенту по итогам прохождения курса. В свое время это было не сильно развито, я это очень хорошо помню. То есть лет 5 назад, когда ты проходил некий тренинг, все, тебя нету. Ты использовался исключительно как элемент э, допродажи. То есть ты уже посещал, твои контакты есть, почта есть, тебе приходит рассылка, тебя набирают, а вот приходить и так далее. Сейчас трендом стала поддержка клиента по итогам прохождения того или иного курса она может абсолютно э, по-разному реализовываться, поддерживаться. Я так понимаю, что у вас в том числе же это клуб выпускников. э, Ну, это тоже
1: отчасти, конечно, да. да. Э,
0: Далее, я вот обратил внимание, что у вас есть э, база знаний. Э, Я так понимаю, что это и как отдельный продукт, да, реализованный, и, наверное, для тех, кто прошел курс.
1: Да, да. у нас, собственно говоря, ну, база знаний она совершенно бесплатна для всех. Но это вот действительно такая поддерживающая составляющая, и да, не каждый может с ней получить доступ.
0: Ага. Про базу знаний чуть-чуть попозже поговорим. А все-таки какие инструменты вы применяете по итогам прохождения курса по отношению к пользователю, конечно?
1: Знаете, это та тема, над которой мы задумались давно касается сопровождения, потому что сам по себе тренинг еще не гарантия того, что человек действительно как-то что-то изменит в своей жизни, в своем бизнесе, в своей деятельности. Действительно, ему как-то в этом нужно немножко помочь. В компаниях это более сложная тема, если мы говорим о корпоративном бизнес-обучении. Несомненно, все прекрасно понимают, что пост-тренинговое сопровождение должно быть, но компании не всегда готова на это тратиться с точки зрения аутсорсинга, да, то есть привлечение внешних провайдеров, они дальше стараются это как-то решить своими силами, ну, максимум. Начинают просить как-то в отчетах, в рекомендациях, просто дать какие-то определенные шаги, определенные рекомендации С точки зрения того, как они это могут делать и реализуют своими силами Поэтому, например, в бизнес-обучении, понимая, что ну, это вот действительно по пальцам можно сосчитать Компании, которые готовы за это дополнительно платить деньги за пост сопровождение Мы просто стали предлагать такую вещь, как пост сопровождение подарок понятно, что там в разумных пределах. Да, да, вам... вот это
0: очень важно. Вот как раз то, что я хотел тоже упомянуть, здесь должна быть тонкая грань очень.
1: Да, да, ну то есть там не полгода, не три месяца мы вас, вас сопровождаем, то есть в зависимости от длительности курса обучения, который мы проводили, да, либо это там пару каких-то очных встреч с модерированием, да, каких-то процессов либо это включение там опять же тоже да, в каком-то определенном количестве часов нас уже в рабочие процесс, где мы отслеживаем, насколько получается у людей применять э, полученные навыки, какая-то обратная связь, рекомендации, да, так некое наставничество, какое-то может быть количество часов коучинга. Ну то есть мы вот ну, стали уже предлагать вот такие вещи, ну, естественно, это работает. То есть когда тебе что-то предлагают такое разумное, и результативно и бесплатно Почему бы этим не воспользоваться А вот что касается Личностных вещей То здесь ну, мы уже прямо вот Целенаправленно задались Такой целью, что это обязательно должно присутствовать Или личностных Или каких-то наших открытых программ Некорпоративных, где люди из разных компаний Из разных мест к нам приходят И вот как раз Клуб выпускников Он изначально у нас Собственно говоря, вот первая задача когда мы о нем задумались, была как раз такая поддерживающая. Потому что люди продолжали нам звонить, продолжали нам писать, говоря о том, что вот у меня тут есть такая проблема, которую я никак не могу разрешить. Собственно говоря, я вот начинающий тренер, и у меня вот есть там какой-то тренинг, но мне пока его не на комопробировать. Ну и так далее и тому подобное. И вот, собственно, появился клуб. Ну и дальше, естественно, мы уже стали его раскручивать с точки зрения других вещей, о которых мы выше говорили. Mm-hmm. Вот. На подростковых программах обязательно это присутствует. Обязательно. То есть, даже если мы работаем с подростком, мы понимаем, что подросток живет в семье, и мы подросток еще а...
0: очень динамичен. Развитию по
1: совершенно, эмоции, верно, да. Да, совершенно верно. И мы понимаем, что основной человек, который будет поддерживать его в его изменениях, это родители. Соответственно, мы просто настаиваем, и это у нас как обязательный пункт в наших подростковых программах. Мы говорим, уважаемые родители, да, вы отдаете деньги за то, что учится и развивается ваш ребенок, но вам тоже придется в этом процессе участвовать. Соответственно, включены консультации, рекомендации для родителей, взаимодействие с родителями по итогам прохождения ребенка тренинга – это вот тоже у нас обязательное условие. И, кстати говоря, мы вот говорим про клуб выпускников, у нас есть подростковый клуб, киноклуб он у нас называется, то есть раз в месяц у нас... Подростки приходят, тусуются, мы выбираем какую-то тему, которая для них актуальна, они сами выбирают, декурируют у нас тоже подросток, ну, уже там 16 лет, девчонки уже, можно сказать, практически к юношескому приближается возраст. Вот, выбирают какую-то актуальную тему, под эту тему находится фильм, и сначала эта тема обсуждается, ну, при этом свободы. Первое, что мне пришло в голову, обсуждается, <смех> например, эта тема, потом на эту тему смотрится фильм, ну и какое-то идет продолжение этого обсуждения. То есть вот вечером, раз в месяц, они к нам приходят, смотрят кино и его обсуждают. <смех>
0: Я еще могу дать кейс, который применялся, там, например, по курсам, там, программ лояльности. Мы тоже таким в свое время там, работали. Ведь фактически человек, который посещает такой курс, его задача ⁇ создать программу лояльности. И как один из вариантов постподдержки был аудит итогового результата. А когда... что
1: имеется в виду аудит итогового результата?
0: Вот когда все полностью готово к запуску, да, то есть по мнению заказчика, который был, проводился полностью аудит того, что сделано. Как она смоделирована, какие планы, какие поставлены цели. Там еще одна из важных частей, мы записывали подкаст, в том числе на эту тему, что дата, период выхода из программы лояльности она же не может идти вечно. Насколько она правильно определена, на каком основании, как подготовлен персонал. То есть вот такая была плюшка. Я хочу сказать, что это очень сильная плюшка. Ну да,
1: здорово, да, действительно, действительно хорошая вещь. Еще один момент, вот я тоже забыла. Понятно, что мы не, скажем так, не гарантируем это и не говорим, что это сто процентов, ну, потому что это был бы обман, но мы стараемся э, помогать нашим выпускникам бизнесовых программ, которые не в корпоративном, а в открытом формате у нас учатся, на кадровом менеджменте, на э, тренерских программах, Стараемся по возможности помогать с трудоустройством. То есть все равно есть своя тусовка, все равно есть своя, э, такая вот, как вы уже сказали, внутренняя социальная сеть. Наши выпускники уже за 13 лет, ну, в каких компаниях только не работают, и уже часть из них, там к счастью, и сами уже руководители огромных отделов обучения, корпоративных университетов и так далее. И мы просто вот целенаправленно говорим народ. Будут вакансии, бросайте нам. И на самом деле за этот период, ну, не могу сказать, что это массово, но я думаю, что около нескольких десятков человек мы помогли трудоустроить, которые получали с нашей помощью какую-то квалификацию, но никак у них не получалось самостоятельно в этом направлении найти работу. Мы им таким образом помогали.
0: Похвально, похвально. Теперь, мы вот обсудили основные клиентские какие-то стандарты, которые я там выделил. Есть что еще добавить? Может быть, еще на что-то внимание обращают? Или вот все?
1: А, на самом деле, чтобы вот, может быть, в качестве такого некоторого резюме хотелось бы сказать, кто-то, может быть, может посчитать, что это может быть несколько наивно и не бизнесово, но в конечном итоге это все равно перерастает в деньги, да, в такой, в общем все равно в прибыльный момент и в коммерческий в том числе, но изначальный подход, да, вот, например, просто к примеру говорю, да, недавно покупала а, автомобиль и купив его в конечном итоге, я поняла, что, а, и выбирая, что, а, Компании автосалоны, что касается, например, докопций, они сориентированы на то, чтобы, ну вот что вот у них плохо продается, нужно впихнуть в эту машину, но все равно же человек будет машину покупать, а уже из нее это назад не выговоришь. Да, вот, собственно говоря, либо бери ее с этой докопцией, которая совершенно, может быть, не нужна, не того качества, которое нужно и так далее, Ну, либо не бери, либо бери какой-то другой автомобиль. То есть это такой подход изначальный. Ориентация на себя и на свою собственную выгоду.
0: Навязывание.
1: Такую коммерческую. Ну, и вроде навязывания как такового нет, но вот да, вот оно вот прям. Ну, хорошо,
0: тебя ставят фактически в угол. Да, первый
1: Да, совершенно верно. Вот э, что касается клиентских стандартов, я уверена, что э, компания которая предоставляет качественные продукты и качественные услуги, полностью она... Полностью
0: готовой. Давайте так скажем. Вот все. Готов. Вот без доплатежей. Условно так.
1: Ну, да, совершенно верно. То есть она в первую очередь ориентируется на интересы клиента. И если... Вот мы однозначно смотрим мы понимаем, что если это клиенту неудобно, но нам удобно, да, мы все равно скорее от этого откажемся. Вот от какой-то вот фишки, какой-то там части, которая, может быть, нам кажется, что сделала бы для нас продукт нам более выгодным с точки зрения дохода, но клиенту это вообще никак. Мы не будем этого делать, мы не будем накручивать какие-то лишние вещи, и это важно в любой компании. И и вот действительно, когда приходишь в компанию, которая сильная, у которой хороший качественный продукт, которая уверена в себе и которая так хорошо уже... Которая
0: себя ассоциирует даже с этим продуктом. Да, да.
1: Вот в ней не будет никогда вот таких вот э, вещей, когда э, компания старается выиграть максимальную выгоду для себя, тем самым, может быть, создавая какие-то дополнительные неудобства для для клиента и ставя его перед фактом.
0: Ох, затронули струны души автосалоны Постоянные слушатели знают У нас очень много было зарисовок Я очень много автосалонов Москвы объездил Ох, я держусь, я стараюсь Много видимо, есть просто Видимо,
1: из раз... самого актуального Вот просто недавно это было Поэтому тоже болевшее
0: Ох, это очень наболевшая история Но об этом может быть как-нибудь потом Теперь Мне хотелось бы тогда обсудить, какие ожидания у самого клиента. Вот давайте себя поставим на его место. Мы в свое время говорили о том, что в связи с... Я сейчас выскажусь, вот опять же такое мое мнение. Есть так называемый американский подход в тренингах. Понимаете, да, примерно о чем речь? То есть, когда человек встает да. на стул, на стол да. и говорит о том, что да вы все мультимиллионеры, вы вот сегодня вот ляжете спать, а завтра проснетесь уже да. богатым, Вы можете все, вы реально. А вот нужно понимать, что это не бизнес-тренинг, это скорее какой-то вот психологический тренинг. То есть там, где тебя просто мотивируют к тому, чтобы ты действовал. Но это не бизнес ни в коем случае и из-за того что существует эта модель и это многомиллиардный как мне кажется бизнес по всему миру то есть такой подход мы видим что он абсолютно офигительно продается всегда из-за этого сформировалась такая история что клиент выбирает тот или иной курс ждет волшебную палочку он, там, покупая, бронируя место, приходя, он ожидает, что ему сейчас, условно, как в ресторане, то есть вы себе заказываете мясо, вам приносят уже его готовое, прямо вот замечательное, и вам его дают. Люди забыли о том, что любой тренинг – это фактически предоставление вам опыта в понятной, там, оформленной какой-то там упаковке. То есть это не готовая история, а опыт. Ваша же задача его переложить на тот инструментарий, который у вас есть, на ту компанию, которая у вас есть, коллектив, все что угодно, и его использовать. Вот вот это такое вот мое мнение по части ожиданий клиента. Это опять же проблема. Это, к сожалению, проблема, с которой приходится очень часто сталкиваться. Что вы на эту тему думаете? Соглашусь,
1: такая тема есть, присутствие но что хочется сказать в последнее время радует, что народ стал более грамотный, более yes. продвинутый.
0: Отлично.
1: Вот в смысле ожиданий, в смысле понимания, что это такое. Да, несомненно, если я не знаю, вдруг на тренинге окажется вот человек, который, собственно, ну не знаю, там без высшего образования никогда, собственно, не задумывался над вопросами своего личностного роста и так далее и тому подобное, конечно, это будет однозначно и стопроцентно. Просто, может быть, мы с такой целевой аудиторией не работаем, но, скажем так, наша целевая аудитория, даже вот если те же самые родители-подростки, так как у нас продукты такие получаются недешевые в силу того, что Ну, там, собственно говоря, продукты такие многослойные. Я бы не сказал так,
0: если честно. Ну, зная там.
1: Ну, э -э относительно, да. Вот Вот относительно. Да, по споспективным ощущениям клиента порой так бывает. Ну, скажем так, не совсем дешевые, не каждый может себе позволить.
0: скажем так. э -э средний класс.
1: Да, да. Соответственно, мы понимаем, что, в принципе, позволить себе личностный рост, я даже не буду про нас говорить, да, в принципе, личностный рост, профессиональный свой рост, если это не за счет компании делается, а ты сам в это вкладываешься, могут только те люди, которые действительно ну, на это заработали, во-первых, и во-вторых, у которых уже такой уровень мышления и самосознания, что они готовы на это потратить деньги. И, соответственно, это люди думающие, либо думающие родители, либо вот думающие люди взрослые, которые приходят.
0: Ну, родители заботящиеся, я Р, буду... Да,
1: развиваются. Ну, заботящиеся, да. Там есть определенная категория, там процент, но благо он меньше, да, который платит не за а, развитие своего ребенка, а за снятие с себя ответственности. Но это же так это глубоко, если копать. Ну, это вот. да. Да. вот И, соответственно, это думающие люди И э, они понимают прекрасно, что волшебную палочку они не получат Что им придется работать, работать достаточно много И первая фраза, наверное, одна из первых, да, которую мы говорим э, Когда начинается наш любой тренинг Что, друзья, э, у нас с вами такие партнерские взаимоотношения 50 на 50 То есть половина а, успеха И результата тренингового обучения Зависит от меня, от моей компетентности От моего профессионализма Моей обученности, тот процесс, который я организую Вторая половина зависит от вас да, То есть насколько вы готовы Это будете брать Насколько вы готовы будете поднимать Себя со стула И зону, выводить из зоны комфорта И пробовать, экспериментировать Действовать и, да, туда, Двигаться, действовать туда в ту сторону, в которую, может быть, вы еще пока не ходите. Вот, поэтому хочется сказать, что народ, конечно, с сопротивлением, никуда от этого не денешься. Ну, те максимально комфортные для тела положения, это же горизонтальное, да, поэтому тут уже независимо от нас сопротивление будет. Но, собственно говоря, народ понимает, хотя бы понимает, и не бывает такого вот уже, как могло быть раньше, как. А что, вот оно не изменится сразу после? То есть такого уже практически
0: нет. Ну, прям вот радуете э, в этом смысле, потому что по части того же клиентского сервиса, к сожалению, вот там, в моем случае от американского похода деваться, к сожалению, некуда. Но будем надеяться, что ситуация поправится. Вот следующий вопрос, э, да, который мне хотелось бы обсудить, он частично перекликается с тем, что мы сейчас обсуждали что требуется самому клиенту для прохождения там, тренингов, курсов, там, обучения и многое другое. То есть мы обсудили, что с вашей стороны нужно сделать. Да, мы это обсуждаем уже а, на протяжении там, более часа. Но теперь нужно понять, вот человек, который принимает для себя решение, а, что ему самому необходимо. От себя я выделил бы две вещи. Две. Первое – это мотивация что человек действительно хочет чему-то научиться. И второй момент – это готовность получать шишки. Потому что никто не гарантирует того, что даже там, с бизнес-тренером у тебя сразу все получится, но через вот этот тяжелый путь про ошибок и так далее пройти его и получить ну самый максимальный опыт. Я понимаю, то, что я сейчас говорю, это прям ну, идеальная картина. Мне уже в прошлом подкасте об этом сказали, что в связи с тем, что я творческий человек. Но без этого никуда.
1: Ну да, мотивация несомненно. Но если немножечко раскрывать, что под этим подразумевается, мотивация же разная может быть. Понимание для себя, ответа на вопрос «Зачем?». Даже э, работая с подростками, это первое, с чем мы пытаемся разобраться. Я хочу э, быть лидером. Зачем? А задается, да, этот
0: вопрос перед началом обучения, я правильно понимаю?
1: Конечно. Отлично. Да. Я там хочу стать уверенным в себе. Зачем? Казалось бы, очевидно. Нет, зачем? Чтобы человек действительно для себя сформулировал. Я пойду учиться... На курсы по управлению персоналом, зачем? Ну, как зачем? Ну вот, социально. Больше
0: зарабатывать.
1: Быть, на... Да, руководителям станут больше зарабатывать, но это абстрактные вещи, да, если ну, пытаться все-таки ставить цели по смарт, да, то есть такие конкретные. Э, ну, измеряемые... фактически
0: разбивать абстрактную на цели, да, для того, Конечно. чтобы легче человеку было видеть. Конечно, результат. то
1: есть понимание зачем? Потому что есть такая категория людей взрослых. А, именно взрослый, потому что подросток, в принципе, это его еще пока такая основная тенденция он в обучении постоянно находится. А, мы, а именно, мы всю жизнь
0: находимся в обучении.
1: Да, да, но ну, у него пока еще это основная деятельность, которой он занимается. А если говорить про взрослого человека, то есть такая категория взрослых людей, которые вот, в принципе такие вечные ученики. Им нравится учиться вот просто так, про всему подряд. Вот хобби у них такое. Моя мама. Я, я вот честно... Вот, вот я сказать такую следующую фразу. Ладно, это не по отношению к вашей маме. Я с ней не знакома. Я не очень люблю таких клиентов на тренингах. В каком смысле? Нет, на тренингах все здорово, замечательно, классно. Это мой просто перфекционизм здесь работает. У нас есть вот немножко, да, в нашей команде перфекционизма. Вот да, такую лишнего, может быть даже где-то синдрома атлетичный стараемся с бороться но не получается пока а, именно на тренинге все здорово замечается человек активный включенный позитивный замотивированный действующий здесь и сейчас в процессе обучения потом Я не могу сказать, нет, у человека не происходит разочарование, потому что он уже к этому привык, что он потом с с этими результатами ничего не делает. Если вдруг где-то там пригодится, ну и здорово. Нет, у него разочарования нет. Есть некое разочарование, может быть, там у меня, да, как у э тренера, потому что мне очень хочется, чтобы э у человека что-то в жизни поменялось, чтобы вот это обучение было зачем-то ему нужно. Ну,
0: чтобы применилось. Это.
1: Да, чтобы оно как-то применилось. И когда понимаешь потом, собственно, там, встречаясь, вдруг случайно, года через 3-4 приходит человек э, на клуб, вот тот же самый выпускников, и говоришь, о, здорово, супер, привет, ну, что, вот, как твои, там, не знаю, тренинги или твоя управленческая... Да я
0: еще на 5 сходил, да.
1: Да. Ой, нет, это да что, нет, я сейчас вообще совершенно другим занимаюсь Кардинально человек говорит про какую-то совершенно другую сферу И говоришь о том, а так, собственно, тогда зачем? Ну, ничего, просто вот было прикольно
0: Ну, вот. это очень индивидуальная история Потому что м-м, есть же люди, которые разносторонние, да, развиваются и кому-то. Это просто необходимо для поддержания жизненного тонуса. Ну,
1: я... да, это, да, это вот определенная категория, но в принципе возвращаясь да, к тому, что что нужно. Ответ на вопрос «Зачем?». Вот, э, То есть некое понимание того, что я буду делать с результатами этого обучения, где я буду это применять и как я это буду делать. А Желательно... бизнес-тренеру
0: это нужно помнить, чтобы да, постоянно да. это ученику, собственно говоря, напоминать. Конечно. Даже и скажу моднее, по Давану, это... так как «Звездные войны» же вышли,
1: ну да. вот. Желательно это делать в ближайшее время, потому что, как показывает практика, навык, который не начнет работать вот в, 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 в ближайшее время, да, ну хотя бы в ближайший месяц, все, можно практически идти обучаться этому навыку заново. Он уже потихонечку начнет сходить на нет и в конечном итоге окончательно угадит. Вот поэтому нужно четко этот ответ на этот вопрос знать. Второе, что необходимо а, участнику да, тренинга, а, самому клиенту, это наличие свободного пространства для того, чтобы внедрять эти результаты хотя бы какого-то минимального времени. Потому что тоже, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что человек, понимая, что ему это очень надо, вот берет себя в руки, идет. Учится, Но он, да, настолько это в настолько данный конкретный момент для него не экологично, У него нет совершенно времени. Он не выполняет какие-то домашние задания не потому, что он там безответственный, незамотивированный. Он просто вот в каком-то цепноте сейчас находится. У него совершенно нет времени на то, чтобы как-то это переваривать, перерабатывать вот все то, что он вот сейчас получил.
0: Или Про... работает во время тренингов и... такой тоже. Думаю.
1: Да, 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 тоже такое присутствует. И, э, соответственно, ну, важно понимать, что если уж решил э, пойти поучиться чему-то, освободи для этого хотя бы небольшое пространство и время, э, чтобы вот именно в этом быть, ни на что другое не отвлекаться. Да? Решился
0: да. жениться? Женись.
1: Конечно. Поэтому это такой вот, наверное... Наверное, два основных момента. Там можно, конечно, говорить еще про э, желательно, чтобы была поддержка ближайшего окружения, коллег ли, семьи ли, в зависимости от того, чему пошел обучаться. Ну, потому что проще будет потом это внедрять, реализовывать и применять на практике. Но для
0: некоторых вопреки семье близких людей это тоже мотивация.
1: Но это зависит от того, да, какой ну, человек. Ну, да, 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 в принципе, как практика показывает, все равно проще, когда есть поддержка. А, потому что, вот, ну, опять же, известные эксперименты такие, э, по Павлову практически, да, поведенческие, простыми словами, многоговорительно. Да. Вот, а, собственно говоря, когда проводились эксперименты, люди делали что-то в одинаковых совершенно условиях. И одних хвалили, других ругали, третьим да, вообще да, 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 да. не давали никакой обратной связи. Ну и кто выдал самый худший результат, как вы думаете, или может быть знаете?
0: Я помню про этот опыт, но я не помню про результаты сейчас честно скажу. Ну, а, 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 так, а, те, так, кого-то Они хвалили. хвалили других
1: ругали. Этим вообще
0: ничего не говорили Никак не влияли на них Но как-то тех, кого хвалили Мне кажется, что это слишком банальный ответ Потому что все-таки э, Давайте я выскажусь по всем трем аргументам Вот проще так сделать а, Если хвалить Тут нужна четкая грань Можно похвалить правильно, можно перехвалить Тем самым лишив человека мотивации И сделав ему жизнь проще Так, так. А ругать Опять же То же самое, есть четкая грань. Можно поругать правильно, тем самым мотивировав человека исправить и покопаться поглубже, что же он неправильно сделал. Можно человека, но откровенно загнобить. Тем, кому не предоставлять вообще обратной связи, есть риск того, что человек вообще не разберется в том, чему он
1: обучается. Да, совершенно верно. Если говорить конкретно про эти эксперименты, которые не единожды проводились, конечно же, люди, на которых вообще никак не реагировали, они выдали наихудший результат. Ну, и все-таки, как бы это ни банально звучало, но наилучший результат выдали те, которые получали поддержку. Ну, да. Нет, да, Которые хвалили. Поэтому про то, что какой бы ни был человек, даже если человек привык вот, все время вопреки и против течения... Он, он выдыхается,
0: ну, бы... такой человек, очень быстро.
1: Да, может, может,
0: быть,
1: может быть, просто жизнь Сложилась у него таким образом, что эм, Собственно говоря, он не привык просто получать поддержку Но если бы вдруг он оказался В поддерживающей среде Конечно, сначала бы он так посопротивлялся ну, Потому что просто было бы ему непривычно И страшно вот, Но ему бы это все равно понравилось Даже так такому, собственно говоря Революционеру, который привык
0: Бунтарю, я бы даже сказал Ну да Так, отлично. И вот резюмируя все то, что мы обсудили в нашем основной теме выпуска, какие, по вашему мнению, тенденции будут в 2016 году. Понятно, мы опускаем тяжелые времена, непонятность курсов, и вот вот это все мы убираем, это вне нас. Какие, может быть, нововведения или, наоборот, какая-то там стагнация, еще что-то. Вот год-то высокосный будет.
1: Он еще и весь песокозный <смех>
0: Я не один так реагирую, что самое интересное
1: Да-да-да, <смех> я видела, что есть 29 число в календаре Но что-то как-то еще пока не осознала, что год песокозный наступает Ну ладно, да, сейчас не о годе, о тенденциях в образовании Ну, собственно говоря, того с чего мы начинали Хочется сказать, что в 2016 году
0: Все будет хорошо
1: там все будет хорошо, да? кардинально э, ничего не поменяется с точки зрения офлайн обучения, то есть еще пока, оно такие позиции держит э, достаточно уверенно и, э, собственно, все равно это будет, это будет э, пользоваться спросом, все равно люди будут обучаться аудиторно, офлайн на тренингах и это будет таким востребованным продуктом, несомненно э, Несомненно, да, то есть э, заказов по количеству каких-то видеокурсов, каких-то онлайн-курсов, я думаю, что будет больше, да, будет больше желаний, чтобы такой продукт появлялся. Что касается вебинаров и тому подобных вещей, э, ну, да, они будут присутствовать так же, как они присутствовали, но я не могу сказать, что прям вот мне кажется, вот очень сильно там, в этом смысле произойдет какой-то а, прорыв, то есть год вряд ли 2016 будет таким, в который что-то кардинально поменяется в сфере образования, то есть сейчас просто к этому, ну, никак мы все равно не можем обойтись без того, что происходит да, в нашей стране, в мире, а, то есть пока это не тот год, в который люди готовы к каким-то кардинальным изменениям, так что революции в сфере образования точно не будет. Если говорить о какой-то личной клиентской тенденции, то, опять же, да, относительно ситуации вокруг, так, уж года или нет, я не знаю, но да, люди как-то на личностные вещи будут реагировать более позитивно. И даже если в бизнесе, то такие вещи, как что-то связанное там про стресс-менеджмент, про выгорание профессиональное, эмоциональное, про эмоциональный интеллект, ну, про какие-то вот такие вот вещи. То есть в тяжелые времена все равно люди начинают задумываться о о вечном, о глобальном, о таких вот немножко других вещах. Немножко помечтать. Да, в этом искать, ну, не столько помечтать, сколько вот найти какую-то поддержку такую внутреннюю. Поэтому то есть такого плана тренинги, мне кажется, будут пользоваться спросом в этом году и в бизнес-среде, и в личностной сфере текущей.
0: Со своей стороны, я жду какого-то технологического прорыва в плане, вот, как я говорил, именно интерактивности. То есть понятно, что очные никуда не денутся, здесь ну, как от этого куда-то уйти, но я жду очень серьезного развития вебинаров, потому что я знаю, что очень много компаний появляется во всех странах мира, которые занимаются разработкой новых обучающих инструментов, и я хочу, чтобы вебинары превратились в источник как раз постпродажной поддержки. То есть после того, как человек прошел некий очное обучение, чтобы появилось, появился инструмент интерактива, с помощью которого как раз компании, которая проводила обучение, было легко поддерживать фокус, поддерживать те знания, которые они дали наиболее эффективно.
1: Ну, здорово, да, если это будет так, вот про постпо- вебинары как постподдержку, вот действительно это такая классная вещь, и здорово, если это станет каким-то инструментом таким действительно часто и повсеместно используемым. Еще один момент забыла. Это, в принципе, уже достаточно давно развивается, но я думаю, что 16 тоже продолжит развиваться дальше. Это м- игры, обучающие игры. О, я не да, про да, да. гиммификацию, да, а именно вот упаковку э, в игры, вот всевозможные онлайн-игры, э, сетевые, не сетевые, э, то есть упаковка именно в игровой формат. Я знаю, что сейчас там готовится к выпуску не только в бизнесе, но уже тоже и в каких-то детских темах тоже, вот таких вот э, игр, в которые вот можно тренинг какую-то такую
0: игру. Да, я согласен. Это гигантский тренинг, это это новая зарождающаяся гигантская индустрия, но э, вот как раз э, этому положило начало в принципе настольные игры.
1: Потому что
0: э, Я не знаю, слушатели в курсе или нет Я огромный фанат настольных игр, у меня целый шкаф И так далее И выходило очень много именно с точки зрения Бизнеса э, настольных игр Я не беру сейчас монополию Есть более продвинутые, более серьезные Которые используются в компаниях Для того, чтобы улучшить коммуникации Между игроками Для того, чтобы научить э, принимать Правильные решения Или э, более того, выявить на основании чего тот или иной человек Принимает там решение Да, Я
1: уже смотрю... мафию, да, мафию давно Упаковали в бизнес-формат Ой, Лего, да. лего упаковали В бизнес-формат, в общем-то, да И э, это будет Будет еще в 2016 году Хорошо, 19-м. что хоть твистер
0: не упаковали в бизнес-формат Вот это радует А, кстати, Дженго та же самая да, вот да. Ну
1: это вообще такая команда образующая, да и не только вот тут про стресс-менеджмент, да, тут можно много про что Это же
0: повод э, прийти к нам еще раз, Арина. Но об этом мы поговорим чуть да? позднее. Да. Отлично, обсудили, тогда мы смело движемся к следующей рубрике. Календарь. Шуршат странички календаря. Близится же конец года, а следующий год мы успели обсудить, там еще больше листиков, но не суть. Я хочу, чтобы вы, уважаемые слушатели, приготовили свой календарь, потому что сейчас Ирина расскажет о том, что ждет по расписанию в следующем году от компании «Искусство тренинга». Ирина, вам слово.
1: Ой, спасибо большое, Дмитрий, за такую возможность. Такая приятная составляющая нашей сегодняшней беседы, когда можно так вполне легально открыто себя немножко прорекламировать. Уважаемые слушатели, надеюсь, что среди вас есть те, кому будет не безинтересно, что мы хотим вам предложить, и акцентировать внимание хотелось бы на таких трех основных продуктах следующего года. Один из них – это управление персоналом. У нас есть большая объемная программа «Кадровый менеджмент», но сейчас я не о ней о таком стартовом продукте, который, собственно говоря, актуален, наверное, вот для кого. Для тех, кто руководитель среднего звена, может быть, недавно им стал, для тех, кто планирует карьерно расти, и становиться руководителем, для того, кто, может быть, является предпринимателем. И э, несмотря на тенденции сегодняшнего рынка, все равно вы как-то растете, развиваетесь, у вас уже появились подчинения э, сотрудники, которым тоже нужно управлять. Вот 20-21 февраля у нас будет программа управления персоналом. Она такая стартовая, но она дает очень конкретные, очень практические инструменты для тех, для кого действительно сейчас вот очень актуально очень важно, что мне делать с теми подчиненными, которые у меня вдруг неожиданно появились, или я так предполагаю, планирую, что в ближайшее время появится. То есть это действительно базовый курс для начинающих управленцев. Ведет его, как хочется сказать, к вопросу да, о ведущих. У нас есть конкретный ведущий, очень опытный управленец Мариана Татарникова. Она является владельцем совладельцем двух бизнесов. бизнес а, индустрия а, не помню в каком году, но ну, ну, не так давно, пару-тройку лет назад, она даже взяла премию а, лучший чарт директор То есть человек действительно, который не просто на теоретическом уровне знает основу управления персоналом, а который сама практика и управление. А на что директор... такое, вот
0: я как читаю про нее, гештальт-терапевт? Это для тех, кто, может, не знает.
1: Да, ну, это, скажем так, такие вот побочные эффекты, ну, в принципе, наша команда в основном, выход со факультета педагогики и психологии мягушный, как-то вот так со студенческих времен, как я говорила, пошли вместе, и здорово, что, ну, за 13 лет не разругались, а, пожалуй, наоборот как наше партнерство, взаимодействие только развивается, и это здорово. Соответственно, такой побочный эффект. Мы понимаем прекрасно, что нужно так развиваться не только в бизнес-направлении, но и в таком психологическом тоже. То есть это все равно продолжает образоваться такой нашей профессиональной любовью, в которой мы профессионально растем. Это одно из направлений психотерапии, Киштальт – это образ. На самом деле сложно объяснить вот просто так, вот в двух словах, что такое киштальт-подход в психотерапии. Но скажу, наверное, одно, так немножечко его прорекламировав, это такой вот базовый, самый основной подход. Вот Остальные, например, та же самая моя психодрама или социодрама, или там арт-терапия та же самая, это такие инструментальные прикладные вещи, а это прям вот такой базовый, фундаментальный подход к психотерапии. Mm-hmm. Так что вот и в этом тоже сертифицирована вот, э, в свое время была. Но, конечно, сейчас все равно основное это то, что она бизнес вещами, конечно, занимается. Вторая программа. У школе мы говорим э, про такую сферу бизнеса, как тренинг, тренинговый бизнес, сообщение. Э, соответственно, предположу, что э, этот выпуск будут слушать э, те люди, которые которым именно это направление бизнеса интересно тренинговая деятельность. Соответственно, если э, вы даже уже практикующий тренер или, собственно говоря, планируете в этой области как-то развиваться и создавать какие-то тренинговые продукты э, или даже вот у нас, кстати говоря, тенденция такая есть, э, руководитель, то есть может быть сам вы не явля... сами вы не являетесь таким активным играющим тренером. Но для вас, как для руководителя, тренинговой или компании, либо какого-то э, корпоративного университета, учебного центра, в рамках какой-то компании для вас актуально понимание этого продукта его глубины, э, то милости просим к нам э, на пятидневную программу 29 февраля вот как раз вот 29 это вот, там, вот я думаю, откуда же я его вот в календаре уже видела недавно, да? 29 февраля по 4 марта тренинг тренеров интенсив. У нас есть длительная программа обучения, практически полугодичная интенсив. Очень пользуется спросом. Хорош чем? Что базовые инструменты получаются. Особенно он хорош для тех, кто не совсем вот с нуля ничего про это не знал. Тогда, конечно, да, на длительную программу. А если человек уже практикует, ведет какие-то, может быть, продуктовые тренинги, или уже в этой сфере достаточно давно, но просто сам еще не был таким активным игроком и практиком в этом, вот 5 программа замечательно, дает хорошие результаты, так что, мил, спросим на тренинг тренеров интенсив. Ну и последнее, еще вот немножечко времени займу вашего. Про эту программу вообще могу рассказывать вечно, поэтому совсем в двух словах если вы родители подростков, да, или э, у вас, может быть, у ваших друзей, родственников есть подростки, э, у нас есть наша такая очень уникальная, интересная программа, она не единственная, но самая наша сильная и любимая нами программа, это выездная программа личностного роста, тоже пятидневная, школа общения «Твое событие». Э, проходит. Она в осенние весенние каникулы. Ну и, соответственно, ближайшая программа будет весенние каникулы с 26 по 30 марта. В подмосковье она проходит. Про нее очень много у нас на сайте информации в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, всевозможных роликов. Поэтому я просто сейчас не буду снимать время. Действительно, такая результативная, хорошая программа. Собственно говоря, если говорить об истории компании, именно с нее мы и начинали. Она вот все 13 лет у нас существует. Понятно, что за эти 13 лет она такая прошла серьезный апгрейд. И то, что есть сегодня, это такой вот, ну действительно, не боюсь этого слова. Действительно, очень качественный продукт серьезно отличающийся от многих подобных в этой сфере, потому что, ну, действительно, очень много мы ее меняли за эти 13 лет, приходя к тому результату, который есть сейчас. Так что милости просим, уважаемые родители и подростки.
0: Я уверен, что для слушателей было что для себя отметить. Предоставлена полная информация, ссылки обязательно будут в описании к подкасту. Ну что ж, а мы тогда в последней рубрике.
1: Анонс следующего выпуска.
0: В рамках анонса я могу сказать, что следующий выпуск 100% будет уже с Татьяной Виноградовой. Продолжение цикла подкастов о проблемах в индустрии гостеприимства. И ну, чуть позже анонс ловите в социальных сетях. Ну что же, а сегодня мы, я считаю, что провели... ну, Вполне себе очень серьезный выпуск, очень много о чем успели поговорить. И э, со стороны редакторской коллегии я благодарю Ирину за то, что нашла время э, к нам прийти, ее семью за терпение, пока Ирина записывалась с нами, это тоже нужно отметить. И спасибо большое за то, что искренне отвечали на вопросы, даже те, которые с причинкой.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за приглашение Вот Действительно К большому счету могу сказать Что это наше с вами вот было Первое общение-знакомство Это было очень приятное знакомство Очень приятное общение Я сама тоже получила огромное удовольствие Очень надеюсь, что И слушателям это будет и полезно И не без интереса
0: Отлично, но, но, Ирина Мы же не можем так просто вас отпустить У нас есть славная традиция в подкасте Я надеюсь, что вы... Я подскажу, я надеюсь, что уважаемые слушатели допростят мне это. Я надеюсь, что вы хорошо запомнили, как меня зовут.
1: Так, к чему вопрос?
0: В рамках прощания да, вы ну, поймете, что нужно будет сделать. Итак, уважаемые слушатели, сегодня в эфире для вас был 63-й выпуск подкаста «Сервис от чистого сердца». И с вами были Ирина Телегина
1: и Дмитрий…
0: Человек сложной фамилии ластовыми, Но... Ой, ну, Да ничего страшного. Всем пока.
1: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.